0: FM presenta
1: Transmisión Automática El
0: programa sobre ruedas de Arroba
2: FM Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Transmisión Automática Un programa dedicado a la industria automotriz Ya lo sabe, con todas sus variables de movilidad Yo soy Eduardo Valdés y le agradezco que estén presentes en esta cita Estamos transmitiendo... Completamente en vivo a través de esta hermosa cabina bicolor, teniendo como epicentro la Ciudad de México en el 1590 de AM. Pero también les mandamos un caluroso saludo a todas las ciudades con quienes nos conectamos a todo lo largo y ancho de esta hermosísima República Mexicana. En este programa no solo queremos hablar, también queremos conocerlos, su opinión, escucharlos, saber qué opinan, qué piensan. Y por eso les lanzo la pregunta del día. En caso de un Armagedón, ¿en qué vehículo confiarían para huir de la ciudad? ¿Qué auto creen que sea el más resistente, el más confiable, el más seguro? ¿El que tenga el mejor de combustible, el mejor rendimiento de combustible o cuál creen que es, eh, va a ser su mejor aliado para Uy, de la ciudad, donde pueden opinar en Twitter eh, como arroba Lalo Valdés Mora o en arroba FM Oficial. O también podemos platicar si quiere escucharnos en el 55 41 65 15 90. Repito, 55 41 65 15 90. ¿Y qué cree? Ya con esto entramos en materia automotriz. Y como bien sabemos, la información no se detiene día a día, minuto a minuto. Las novedades, los sobresaltos, las noticias buenas y las malas se hacen presentes. Vamos a escuchar lo más importante del día. El
0: día y tú tienes que saberlo. Grupo FCA extiende el paro en sus líneas de montaje. A su fábrica ubicada en Italia, que cerró la semana pasada debido al coronavirus, el grupo italoamericano anunció que Serbia y Polonia también se suman a esta clausura temporal. Por el momento, la fecha anunciada de apertura es el 27 de marzo. Y tras varios rumores e informaciones, finalmente la fábrica de Volkswagen en Navarra, España, emitió un comunicado en el cual anuncia el cierre hasta nuevo aviso de la planta. Volkswagen señala que esta decisión fue tomada con el objetivo de garantizar la salud de los trabajadores por las cada vez más exigentes medidas sanitarias. La fábrica de Volkswagen en Navarra es uno de los centros de producción de vehículos más importantes del territorio español. Si bien allí solamente se producen el Polo y el T-Cross, ambos modelos son de suma importancia para el grupo debido al alto volumen en ventas. También Ford anunció el cierre de su planta en Valencia por un periodo de una semana con el objetivo de prevenir la expansión del coronavirus. Con esta medida se dejarán de producir una importante cantidad de vehículos. Entre otros modelos, allí es fabricado el Ford Kuga. Tesla alcanza la cifra de un millón de coches eléctricos producidos tras casi dos décadas de vida. El Model Y ha sido el protagonista de este hito. La firma norteamericana con sede en California nació hace ya 17 años con una idea de cambiar la historia automotriz y lo logró. Querían convertirse en la única empresa capaz de producir únicamente coches eléctricos. Unos años después, presentaban el primer modelo de su historia que a la postre sería el comienzo de un vendaval electrificado que hoy en día cuenta con cuatro modelos y en ascenso. Máquina más perfecta que el cuerpo humano no existe, ni siquiera el Mustang 67 GT500. Al momento de caminar, por ejemplo, los huesos y músculos se mueven en una perfecta sincronía con la espalda para evitar dolores. Howard Land Rover recrea este principio para crear los asientos perfectos. El asiento simula el movimiento de oscilación pélvica, lo que serviría para evitar los problemas derivados de un exceso de sedentarismo, acortamiento de los músculos de las piernas y glúteos, debilitación de estos, lo que aumenta el riesgo de lesión y dolores de espalda. En el Consumer Electronics Show de Las Vegas, en su edición 2019, se presentó Eco Auto, un dispositivo externo que permitiría instalar Alexa en prácticamente cualquier coche moderno y Lamborghini les tomó la palabra. Con esta unión tecnológica, los propietarios de los Lamborghini también podrán conectar el asistente de Amazon con dispositivos ubicados en casa, lo que permitirá manejar a distancia algunas funciones como subir o bajar la temperatura de la calefacción, encender o apagar las luces o abrir la puerta del garage. Pese a los birlos de seguridad, el robo de llantas es una práctica común que no ha podido ser frenado hasta ahora, ya que Ford está proponiendo una interesante solución. Ford ha decidido aprovechar las posibilidades de la impresión 3D para crear virlos con patrones específicos para cada vehículo, cada uno con su correspondiente llave única y que no serviría para ningún otro coche. Para ser fabricada basta una grabación de un segundo de duración de la voz del cliente, la cual servirá para crear un diseño en forma de ondas de sonido. Ocesa anunció la suspensión de todos sus eventos programados hasta el 19 de abril. Esto en apego a las medidas definidas por el gobierno federal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y gobernadores de diversos estados para prevenir el contagio del coronavirus. Toda la información que surja respecto a estos eventos será anunciada por medio de sus múltiples canales de comunicación. Y
2: bueno, con esta pausa que FSA hace en sus plantas, Europeas habrá retrasos para todos aquellos que o clientes que quisieran comprar un Alfa Romeo o vehículos de Alfa Romeo de Lancia que se vende eh, principalmente en Europa, algún Fiat, Maserati o Jeep. En México, en México, específicamente, el Grupo F FCA tiene tres plantas. Estas están ubicadas en Saltillo, Ramos, Arizpe y Toluca. Por el momento, por el momento no se tiene hacer pausa alguno debido a este coronavirus. Para que sea una idea de la magnitud o de lo, lo importante que es México para FCA, aquí en México, en su país, se producen la Ram 1500, la Ram 2500 y su variable 3500, la Ram Mega Cab, Ram, la Ram 3500 y la Ram 4500 y 5500, además de la Van Pro Master. Todos estos vehículos son para el consumo nacional, pero principalmente para el mercado de exportación. Cerca del 80% de lo que en México se produce se va de aquí. Pero bueno, también, también en México FCA produce los motores, el Gemi V8 de 5.7 litros. Para que tenga una idea, si usted tiene esos vehículos, un 300, un Carly 300, un Charger o un Challenger, o una Ram 1500 o una Jeep eh, Gran Cherokee SRT, quiero decirle que ese motor se produjo en nuestro país. Otro motor que también producen en México eh, para el mundo es el V8 de 6.4 litros también. Este lo montan los Chrysler 300, el Challenger, el Ram, la Heavy Duty 3500 y el Jeep Grand Cherokee. Y por si fuera poco, en México se produce esta maravilla, maravilla de la ingeniería. Una, un motor que palideció a los que pensaban que FCA no era capaz de de producir tal tal poder tal maldad y es que aquí en México producen el famoso motor hemi Hellcat para que sea una idea tiene 707 caballos de potencia y es el motor más poderoso de la marca, pues también sale de las factorías mexicanas. También Grupo Volkswagen, escuchamos, eh, no fue ajeno al virus del coronavirus y ha cerrado también algunas plantas en, en Navarra, principalmente que es esto es una provincia de Valencia. En México, como bien saben, pues Grupo Volkswagen tiene una planta en el estado de Puebla. Aquí tampoco eh, se ha hablado de cierres ni paros escalonados. Aquí en esta planta eh, se producen al año aproximadamente... 457 mil vehículos, de los cuales el 80% de estos vehículos son para exportación. ¿En México qué se arma? El Golf en todas sus versiones, el GTI, que también es un Golf, pero se maneja como un modelo aparte, el Cross Golf, el Jetta en todas sus versiones y tiwán Es decir, hay que darnos una idea de lo importante que son estos vehículos. Y a lo mejor usted dice, bueno, pues yo no tengo ningún auto de Grupo Volkswagen, no tengo ningún auto de FCA pero sí la cantidad de empleos que estos, eh, estas dos marcas pues, producen, empleos formales y, y pues, eh, con todas las de la ley, la ley al año. Un, vir, un, un paro eh, pues significa eh, descuentos también en los salarios. Y también quien pues, en el, no cree en el coronavirus o al menos no está dispuesto a acatar estas normas de, convivencias, de convivencia alrededor de este virus es el empresario, visionario, ...y excéntrico Elon Musk, si me permite decirlo... ...y esto lo decimos porque la planta de ensamblaje ubicado en California... ...específicamente en Fremont, continuará operando como si nada... ...a pesar de la orden de confinamiento emitido por seis condados de la Bahía de San Francisco... ...Elon Musk dijo, yo no me sumo a este paro... Eh, ...lanzó un Twitter bastante peculiar en donde decía que él creía que este virus era causaba más pánico... Y que palabras más, palabras menos El hacer una pausa Pues ocasionaba o ayudaba A incrementar este Pues esta, esta histeria colectiva Él así lo llama El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk Dijo a sus empleados en un correo electrónico Lanzado el día de ayer, 16 de marzo Que las operaciones de las plantas continuarían Y específicamente De forma literal Dijo, si te sientes un poco enfermo O incluso incómodo, no te sientas obligado a venir O a trabajar, o sea no es obligatorio, pero pues, si tienes por ahí alguna molestia, pues no vengas. Eh, según reportes de Los Ángeles Times, quien tuvo un acceso a este, a este correo electrónico, Musk eh, agregó, prefiero que estés en casa y no estresado en el trabajo y preocupado. Pues distintas opiniones no para este, este problema del coronavirus. La verdad es que él sigue con sin ningún retraso aparente en sus entregas de el modelo Y, que es el modelo Y, y el Model 3, Tesla Model 3, que es también un auto, eh, el más económico, por así decirlo, económico, pues cuesta 836 mil pesos en México, pero es el auto más accesible de la gama de Tesla. Y una noticia importante que se generó en los últimos minutos y es que a partir, bueno, y estar pendiente para todas las personas que vienen en la Ciudad de México, y es que a partir de hoy, ya hasta el 20 de marzo, o sea, en tres días, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un carril reversible sobre el circuito interior, esto ya lo había hecho, a la altura de la raza, lo informó la Dependencia Capitalina, mediante un comunicado, pues dio a conocer que estos tres días, del 17 al 20, Habrá este carril reversible de norte a sur, desde la avenida Insurgentes hasta la calle Leibniz. La Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, implementa este carril. Ahí le va desde las 6 de la mañana y hasta las 9. Entonces, quien circule por ahí va a ver este carril reversible. La vez pasada me tocó pasar por ahí y hay. Uh, hay un poco de. Eh, pues de relajo porque no estamos acostumbrados a esto, pero sé sí bastante personal de seguridad, de bastantes policías que nos van orientando hacia dónde tenemos que entrar. Básicamente eh, un carril se va, digamos que en sentido contrario y más adelante te reincorporas. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente en este simulacro que hubo del 24 al 28 de febrero se dieron cuenta que hubo un aumento o una disminución básicamente en los tiempos de llegada de 30 minutos. Pero aquí lo que me llama la atención es que en ese entonces fue lanzado de las 18 a las 21 horas, o sea, en la noche. Ahora va a ser al revés, va a ser por la mañana. ¿Qué está buscando la Secretaría de Seguridad Pública o, o específicamente el gobierno de la Ciudad de México? Pues tratar de darle salida al tráfico asfixiante de la eh, Ciudad de México. Bueno, pues ahí para que pendiente a partir de hoy 17 ya hasta el 20. Pero pero vamos a regresar con el tema de la industria automotriz y si algo está haciendo daño es el coronavirus, ya lo habíamos dicho, y preparamos al equipo de producción un resumen de eh, el daño que está haciendo a la industria automotriz en general este virus que surgió en la provincia de Guam. Vamos a escucharlo.
0: El coronavirus está cambiando en mayor o menor medida el mundo como lo conocemos. Sin intentar ser fatalistas, al menos por el momento, este virus ya en esta etapa muy seguramente será recordado en los libros de historia de la humanidad. Las informaciones aún erráticas han dividido las opiniones entre los que ya creen y están sintiendo sus consecuencias, ya sea porque han padecido el virus o bien porque han estado viviendo un tipo tope de queda, esto principalmente en Europa, punto neurálgico del coronavirus. ¿Mediático o real? creado como arma química y liberado intencionalmente o transmitido por el popular caldo de murciélago. El coronavirus está poniendo en jaque a una ya de por sí complicada industria automotriz que lo que menos necesitaba para este 2020 era una barda más en el camino. El coronavirus tuvo su origen en la provincia de Wuhan, que sería algo así como la Detroit asiática. A esta ciudad al centro de China, la industria automotriz le confió durante años ser uno de sus puntos clave, no solo para la producción. Esto gracias a sus bajos costos industriales, y resistible volúmenes comerciales y alianzas estratégicas. La provincia de Wuhan, además, es la cuna de la industria metalúrgica china, lo que provocó que durante los últimos años, una decena de las compañías más importantes del mundo decidieran invertir en la ciudad, incluidas Honda, Nissan, Renault y Citroën Peugeot. El gigante japonés Toyota cuenta con cuatro plantas de ensamble en China. Ford tiene su alianza con la empresa local JMC y con Chang'an para producir SUVs. Volkswagen se asoció con JC Motors para consolidarse como el mayor fabricante de vehículos en el mundo y juntos decidieron construir una planta de ensamble en la ciudad de Hefei. Y el mayor fabricante coreano y quinto del mundo, Hyundai, posee cuatro plantas en China con una capacidad de producción de 1.35 millones de vehículos por año. El coronavirus hasta el momento ha puesto en evidencia dos situaciones. La primera es que los humanos tenemos que dejar a la muerte en la antesala de la casa para dejar de creer en conspiraciones maquiavélicas que solo buscan mantenernos recluidos en nuestros hogares. Y la segunda evidencia que dejó hasta el momento es la gran dependencia del sector automotriz mundial con Asia, específicamente China. Pero hay más. Nissan. Honda o Isuzu, también se vieron obligadas a suspender temporalmente su producción o a reducirla debido a las interrupciones en el suministro de autopartes, dado que desde China obtienen el 30% de los repuestos. Ni siquiera Elon Musk contó con un as bajo la manga. Tesla debió retrasar la producción de su Model 3 en su flamante planta de Shanghai. Además del Model 3, también fabricará el Model Y, su camioneta más accesible. Por su parte, el grupo FCA, Fiat Chrysler, debió parar la línea de su Fiat. 500 debido a la falta de disponibilidad de componentes que llegan de China y luego amplió la medida a cuatro fábricas en Italia. El grupo ítalo-estadounidense debió tomar esta decisión luego de que el gobierno italiano extendiera a todo el país las restricciones de movimiento por el avance del coronavirus que ya causó más de 800 muertos en Italia. Lo cierto es que en torno al coronavirus lo más importante son las vidas humanas, pero es indudable que nuevamente la industria automotriz tendrá que valerse de toda su experiencia para salir adelante de esta situación en donde se está nadando contracorriente.
2: Oigan, pues, nada más recalcando este tema de el carril reversible. Este carril reversible se une a los que ya están eh, de manera más permanente, de manera permanente, que es el eje 6 sur, el eje 5 sur, Fry y Viaducto Tlalpan. Esto solamente en fines de semana, eh, un experimento peculiar. De hecho aquí nos, nos, me comenta eh, Javier, reportero urbano, que este, este experimento lo hicieron porque se dieron cuenta con los sensores de eh, tránsito, de tráfico, que había una especie de cuello, de botella. En este punto, yo la verdad es que bueno, no, no, no tengo un, eh, no lo he medido científicamente, yo, yo, yo no he visto ahí mejoría. Paso por ahí todos los días. Yo más bien he visto confusión. Pero bueno, pues esperemos que, que sea todo para mejorar. Eh, pues damos un pequeño corte. Regresamos. Estamos en transmisión automática. No le, le recomiendo que nos, nos siga después de, este, de estos cortes porque vienen cosas aún más, pero más interesantes, sobre todo en torno a este coronavirus y su relación con el transporte público. No nos tardamos. Regresamos.
1: Con más autos, motos
0: y movilidad transmisión automática en Aruba @fm. Aruba fm.
2: Y qué bueno que continúa con nosotros en transmisión automática. Le hago nuevamente la pregunta del día. En caso de un armagedón, ¿en qué vehículo confiarían para huir de la ciudad? ¿Qué auto creen que es el más resistente, el más confiable, el más seguro? ¿Con qué, ¿Qué auto tiene mejor consumo? ¿Qué elegirían? Consumo, confianza, seguridad, resistencia. ¿En dónde pueden opinar? Le pido por favor que sea en arroba Lalo Valdés Moraes o en Twitter o en arroba FM oficial. O también, si quieren platicar con nosotros, le pido que se comunique al 55-41-65-15-90. Esto por si quieren hablar, que a nosotros nos va a dar mucho gusto, nos encanta la verdad todavía tener esta comunicación uno a uno con ustedes. Oigan, y no todo en esta vida tiene que ser pantallas touch, cámaras, sensores o manejo autónomo. Manejamos la RAM 700 y descubrimos que es una pick pequeña de la cual poco se ha hablado en los últimos meses y que siendo realistas pocas actualizaciones ha recibido en los últimos años. Pero esto no es nada malo, al menos no en este caso.
0: La industria automotriz no descansa y nosotros tampoco. Esto es De Estreno.
2: Desde su última actualización, esta pequeña guerrera quedó muy a tono con las exigencias de un, de un vehículo de nicho, que es más práctico y funcional de lo que hubiéramos pensado. Y siendo honestos, la verdad, la verdad, aquí entre nos nos costó mucho trabajo desprendernos de ella. En el mercado mexicano rodan tres competidores directos de Ram 700 que es Volkswagen Saveiro, Renault Oroch que en Europa se comercializa bajo la firma Dacia porque de repente hay confusión cuando decimos esta marca y nos escuchan en otros mercados a través de internet y Chevrolet Tornado. Todos estos exponentes incluyendo a la Ram 700 tienen yo creo que dos funciones primordiales. La primera ese, ese vehículo de carga capaz de ser maniobrado por las pequeñas y cada vez más complicadas arterias citadinas Con la capacidad de carga de hasta 650 kilogramos sí, Y puedes subirle a esta pequeña camioneta 650 kilogramos Esto sin contar o puedes además llevar a cuatro personas adentro de la doble cabina Que es como cabina y media, la verdad es que la cabina no es tan cómoda Pero hablaremos de ella ahorita más adelante y una capacidad de arrastre de hasta 400 kilogramos. La segunda, la segunda función, es ser un vehículo de aventura, de los entusiastas de los deportes extremos. En su batea bien caben dos bicicletas pequeñas quizá de nuestros hijos, o los costales con la comida de nuestras mascotas, o una pequeña mudanza. Esto gracias a que su batea tiene un área de carga de 589 milímetros y 1.4 metros cuadrados, que afortunadamente... Pueden ser cubiertos para protegerlos de las inclemencias del clima Con una eh, cubierta impermeable que creo que se compra como equipo opcional Dentro de la misma, de la misma agencia Mecánicamente cuenta con un propulsor de 4 cilindros Con 1.6 litros de desplazamiento Que manda la potencia de las ruedas delanteras es, es transmisión delantera Y una eh, extracción delantera perdón Con una transmisión manual de 5 velocidades el resultado es, hablando de potencia, de 115 caballos de fuerza y 117 libras-pie, que durante nuestra semana de uso pudimos eh, tener un consumo de 14.1 kilómetros por litro. Esto revisamos la computadora de viaje, pero, pero la verdad es que no quisimos maximizar Nuestros consumos la manejamos en uso normal ¿Qué encontramos por dentro? Por dentro encontramos tapicería de tela y plásticos rígidos Aunque cabe destacar que estos materiales no se sienten de mala calidad E incluso transmiten una buena sensación a la vista y al tacto Al ser una pick de cabina y media se pueden llevar a cuatro personas Aunque eh, las personas que vayan en las plazas traseras no irán tan cómodas El espacio está un poquito reducido yo sí lo recomendaría para trayectos muy cortos, a nivel tecnológico encontramos una computadora de viaje con información eh, relativa a la autonomía, distancia recorrida, consumo, y velocidad promedio o cristales eléctricos, eh, que bueno, que cuentan esta, con esta eh, interesante función que con un solo toque se baja la ventana hasta abajo o con un solo toque se sube hasta, 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 que, hasta que quede perfectamente bien cerrado. Además de la RAM 700, cuenta con sensores de reversa muy útiles Y espejos exteriores con luz direccional Ya sabe, para avisar a los vehículos de al lado Que, que vamos a dar una vuelta, vamos a, vamos a cambiar de carril La iluminación cuenta con faros de muy muy buena intensidad Y además tiene luces de niebla Pero por donde, lo que yo creo que lo que más se destaca Es que a pesar de tener una pantalla pequeña De 6.7 pulgadas, pequeña para los estándares de hoy Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto eh, Quiero decir que con ambos sistemas funcionan de maravilla A veces funcionan mejor que los vehículos premium Y ya, por si fuera poco, el tablero cuenta con indicadores de off-road Dijeron, que incluye una brújula, eh, inclinómetro lateral y longitudinal Para que sepamos, pues qué está pasando en el vehículo afuera Cuando vamos metiéndonos a estas condiciones de todo terreno Y en términos de seguridad, cuenta con dos bolsas de aire Frenos a veces en las cuatro ruedas Ah, ahí la tienen una buena opción de movilidad, ¿no creen? Perfecto, oigan y para todos los que no podemos o no tenemos o no tienen un vehículo y pues tienen que salir en esta etapa en donde se ha, eh, se ha permitido o se ha dicho que si no tienes a qué salir, no salgas. Han pedido, al no haber todavía una vacuna ni siquiera eficaz, ni siquiera hay vacuna contra el coronavirus, lo mejor es mantenernos de cierta forma aislados. Y tienen que salir a la calle por cualquier cosa que no puedan hacer, home office. Pues qué hacer en transporte público, cómo cuidarnos. Javier Marmolejo, el reportero citadino, nos da a conocer...
1: ¿Qué está pasando con ese tema? Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Te saludo con mucho gusto. También a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos siguen por las redes sociales. Tienes mucha razón debido al incremento de contagios por el coronavirus en México. Autoridades de varias entidades ya han tomado medidas necesarias para prevenir y controlar esta propagación del COVID-19. ¿no? COVID exacto ¿Cómo se le denomina? Su nombre, su, su, nombre, su nombre científico. Su nombre científico y que ha dejado consecuencias, desafortunadamente, en todo el mundo. Y en lo que respecta a la Ciudad de México, Eduardo, te comento, uh, bueno, hay ahorita 18 casos, de ellos hay dos hospitalizados, hay un grave que se trata de una persona mayor de 71 años con enfermedades subyacentes, por lo tanto las autoridades capitalinas han lanzado campañas informativas en varios sistemas de transporte público en las cuales lo primordial es la higiene, básicamente. La, la higiene
2: del de metro, la higiene del trolebús, del RTP, de todo. ellos, ellos lo, lo limpian, ¿qué están haciendo para limpiarlo? Me acuerdo que cuando fue lo de... Eh, ah, ese fue la, la anterior, eh, el virus anterior. ¿Influenza? La influenza, hace unos años. Eh, era una belleza subirte al metro, era una belleza subirte a los camiones porque olean a cloro, olean a limpio. Ajá, claro.
1: Está pasando lo mismo ahora. Así es. Fíjate que en el metro, por ejemplo, Eduardo, ya se comenzó la campaña de difusión. Están, están este, acaparando varios aspectos de, de esta campaña de higiene, ¿no? En primer lugar, bueno, pues en las 195 estaciones de las 12 líneas con más ya se están dando información con. Materiales impresos dentro de los trenes. Además, también están eh, transmitiendo videos, los cuales son emitidos en las pantallas de las estaciones y también a través de redes sociales, el mismo sistema de transporte colectivo, donde se explica a fondo las medidas generales de higiene para que sean adoptadas en los trayectos por todos los usuarios. Y bueno, ¿cuáles son? Tienes mucha razón. El lavado frecuente de manos, esto de manera permanente y más sí. después de haber utilizado el sistema de transporte sí, claro. colectivo. Ahora, el uso de gel antibacterial sí. con el 70% de alcohol.
2: No. Ah, okay, o sea que no, digamos que hay hay geles sí. que, que no están cumpliendo con las normas. Con las normas. De el setenta debe ser ese.
1: Ahora también la otra es no llevarse las manos a la cara después sí. de haberse agarrado de los pasamanos. El estornudo de etiqueta, es decir, en el ángulo, hay que estornudar en el ¿Entiqueta? ángulo ¿Así interno del brazo. Y bueno, si traes alguna alguna gripa, eh, usar un pañuelo más cuando hay personas cerca. Ah, eh, también tenemos esta medida que es no saludar de mano ni de beso, que ya se está eh, viendo por todos lados. Aquí en la estación estamos saludándonos de huacandianos. Hua, ¿Cómo se llama? Sí, Wakanda. Así, <risa> <risa> exactamente, nadie. Este Y bueno, la orientación a adultos mayores de 60 años para que eviten asistir a eventos público, Eduardo, porque es la población más vulnerable a sufrir algún contagio, ¿no? Entonces, bueno, también te quiero comentar que el sistema de transporte colectivo exhortó a los usuarios a que si se sienten mal o tienen algún sistema, perdón, algún síntoma como fiebre alta, dolor de cabeza, garganta, tos, escorrimiento nasal, es necesario acudir al médico y de presentar cuadros respiratorios invita a las personas a evitar, eh, pues, salir y, e ir a, a sitios de mayor concentración como el mismo transporte público, ¿no? De igual manera, te quiero comentar que en un comunicado, esto esto es real, hecho por autoridades del Metro, informaron que al concluir el servicio, que a esto voy con lo que tú comentabas, el servicio de operaciones se realizan labores de sanitización ah, de trenes. Bueno. Proceso, Eduardo, que cumple, dicen ellos, con la limpieza y desinfección necesaria para reducir de manera sustancial las microbacterias en paneles. Asientos, tubos, pisos y con ello mitigar cualquier riesgo de contagio. Oye, usar guantes, estos guantes como
2: quirúrgicos, que es que sea una exageración. ¿no?
1: Yo creo que cualquier medida es buena, ¿no? Ahorita en estos en, en, en estos tiempos, cualquier medida es buena para la salud, sí, ¿verdad? para su público. En las
2: bicicletas de renta, en las estas famosas bicicletas de Uber, en
1: las mismas de Covici. Fíjate que ahí yo eh, la recomendación es, pues, como bien lo comentas, eh, usar eh, guantes guantes y usar el gel antibacterial para poder desinfectar el manos, manubrios, ya que eh, sabemos que son bicicletas compartidas, ¿no? Sí, exacto, a lo mejor
2: famosas eh, toallitas de cloro, puedes ahí limpiarlo. Exactamente antes galo, pues, eso. Vamos a cuidarnos todos, ¿no? Poner también ustedes... Bájate y de limpiaste lo que tocaste con tus manos, que probablemente pues, te, te sudaron, pues, somos humanos. Y Así hace... es. Fíjate que,
1: bueno, eh, hay, hay que tomar en cuenta un dato: es, alrededor de 6 millones de personas transitan diariamente en las instalaciones del metro. ¿Cuántas? ¿no? 6 millones. 6 millones de personas. Entonces, eh, el secretario de Movilidad, Andrés Dayuz, recomendó que también los conductores ten, tienen que tener normas de higiene porque son los que comparten espacio con los usuarios así también, bueno, pues, llama a los usuarios a que también no estornuden tengan estas medidas bueno, o, o hagan ese estornudo, el de, estornudo etiqueta. de etiqueta y van sí. a poner este geles antibacteriales en algunas estaciones para la gente que lo requiera no ah, qué bien, entonces, bueno y porque no hay, eh yo, yo en la mañana, bueno he intentado comprar tres días gel y y nada, cabal, <risa> Puro jaboncito Puro jabón. Y fíjate, nada más, eh, rapidísimo, eh, algunas de las medidas que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, eh, rápido, eh, lanzó este, esta campaña de, 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 de higiene y, y también eh, implementó un, un sistema en Locatel, en donde ya puso a 15 médicos para atender vía telefónica por si tienes algún 15. síntoma. más en pocos, pero está bien. 15 es 15 es una buena medida, ¿no?
2: ¿Cuántos millones de capitales somos? 20 millones. Sí. Pero, qué? o sea, en Locatel tú puedes decir, oiga, puedes marcar. Me cinco, siento mal. Seis, cinco,
1: cinco 55, 56, 58, 11,
2: 11, 11, y decir, me
1: siento mal, y ahí puedes tener una especie de consulta en línea. Exactamente. Bueno, y ahí te evalúan ellos por si hay algún problema, o eh, ya, eh, en todo caso, quiero comentarte que también la Secretaría de Salud este tiene ya brigadas, eso nos dijeron ayer en conferencia de prensa, por si te sientes mal, este pueden tomarte eh, alguna muestra en tu casa, para que no, eh, en este caso, para que no tengas algún síntoma de coronavirus, si lo tienes, te vas a tu casa y ahí
2: te toman la muestra. Ah, pues qué bien y como hemos dicho, lo más importante es la prevención, digo, ya lo han repetido hasta el cansancio, a lo mejor no se ha cancelado todos los eventos que aunque hoy César dijo que sí, pero pues si no es necesario salir, nosotros tenemos que salir para llevar la noticia a ustedes, venimos rápido, la verdad es que esto está sanitizado también y nos vamos a encerrar.
1: Pero que se tomen en serio, ¿no? Perfecto, en serio, vamos a cuidarnos entre todos. Oigan,
2: Amigo, tú te mueves en, en bicicleta. Así es. Eh, pues Sabías que la Ciudad de México es uno de los sitios más peligrosos para andar así, claro. en este eficiente transporte público. Sí. Día es. a día estas personas se juegan la vida entre los automovilistas que han tenido... Hay un récord eh, bastante grave de accidentes. Vamos a escuchar este, esta triste nota. Es
1: triste.
0: Después de la actividad viene el café. Y con ello comienza la sobremesa. En la Ciudad de México, en promedio cada día son atropellados 20 ciclistas. 20 hijas, 20 hijos 20 papás o mamás 20 personas que decidieron no contribuir con el tráfico insoportable que todos los días vivimos en esta caótica ciudad con su respectivo rebasado e inseguro transporte público, 20 personas que decidieron no aportar a los altos índices de contaminación que son la constante en la Ciudad de México Ellos a diario arriesgan su vida Los defensores del automóvil podrán argumentar lo que quieran, fue culpa del ciclista él o ella venía manejando de forma irresponsable o entre carriles que venía distraído hablando por celular y no lo vi, de unos años a la fecha, el uso de las bicicletas en la Ciudad de México ha ido en aumento. Sin embargo, el número de accidentes va de la mano con este aumento. Según datos de la Secretaría de Salud, de los 20 ciclistas atropellados diariamente en la Ciudad de México, al año fallecen 200 personas. Y es que a pesar de que en ciertas zonas de la capital se han habilitado vías exclusivas para bicicletas, rodadas nocturnas y programas de concientización, la falta de una cultura vial tanto de peatones como de ciclistas y automovilistas provoca accidentes que en ocasiones llegan a ser fatales. De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa de las eras Demotecnia, 6 de cada 10 mexicanos opinan que los accidentes se deben a la distracción tanto de automovilistas como de ciclistas. El 34% piensa que es por la falta de precaución de los conductores y solo el cree que es por falta de precaución de los ciclistas. La casa encuestadora también informó que 64% de los capitalinos se trasladan a través de transporte público. El 17% utiliza su automóvil, mientras que solamente 5% usa la bicicleta para llegar a su destino. El estudio también informó que 45% de los capitalinos ha contemplado el uso de la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, el 34% de estos dijo que no la utilizan porque es peligroso y no existen vías para este medio de transporte. Seguir del 22%, quienes argumentaron que su destino queda muy lejos. El 15% no sabe andar en bicicleta, 10% contestó que no tiene bicicleta y 5% dijo que es cansado. Si se garantizara la seguridad de los ciclistas y se construyeran nuevas vías especiales para ellos, 71% de los entrevistados reconocieron que utilizaría la bicicleta como medio de transporte. El documento de la Casa Encuestadora también informó que 50% de los ciclistas de la Ciudad de México ha estado involucrado en algún accidente vial. ¿Sobre qué tan seguras son las de la Ciudad de México para los ciclistas y peatones, 77% dijo que no son nada seguras, frente al 20% que dijo que son algo seguras. Solo el 2% considera que son muy seguras. El 60% de los encuestados dijo que el gobierno debe construir más vías especiales, mientras que el 18% opina que deberían existir más campañas para promover el uso de la bicicleta. Solo 7% cree que se deberán poner mayores dificultades para conseguir un auto. ¿Pero qué hacer para tener rodadas más seguras? Lo cierto es que es un esfuerzo con partido y en donde ambas partes resultan beneficiadas. Recomendaciones a ciclistas. Circula sobre el arroyo vehicular. De preferencia, utiliza el carril completo. Circula en el sentido de la vía. Respeta banquetas, camellones, cruces peatonales y semáforos. Cede el paso a los peatones. Señala tus movimientos. Evita el uso de audífonos u otros distractores. Utiliza luces delanteras y traseras cuando oscurezca. Recomendaciones a automovilistas. Le dé el paso al peatón y al ciclista. Deja metro y medio de distancia al rebasar a un ciclista o motociclista. Haz uso correcto de las direccionales. En verdad, no se gastan. Respeta los espacios para los ciclistas como ciclovías. Por favor, no apliques el nada más cinco minutos. Da prioridad al paso del ciclista o peatón al dar la vuelta. Detenerte antes de las áreas de pasos de cebra y de espera de ciclistas. Pon atención al camino. No utilices el teléfono celular mientras conduces. Y no menos importante, hay que respetar los límites de velocidad.
1: DM.
2: Oigan, pues qué bueno que conté con nosotros. Les recuerdo eh, nuestra forma de contacto, el puente usted entre usted y nosotros, es arroba Lalo Valdez Mora o arroba FM Oficial. Ya tenemos las respuestas de la gente que se comparía en caso de un Armagedón, qué vehículo Y es un bochito Cualquier pick-up, de preferencia Ford Toyota Corolla Blindo Milleta, <ríe> cuarta generación Un Chevy, nada los detiene uh, Cualquiera menos un Subaru Un Ford Focus, pero con transmisión manual Sí, la automática sale malísima Dice... Cualquier Honda Mira, mi poderoso Maverick 72 un Homer H2 o una van para tra transportar insumos. Sí, exactamente. Oye, Robert, bueno, deja de enfrentar. Aquí está el incorregible, Robert. ¿Cómo estás, Milalo? Bien, qué amigo, gusto, ¿eh? Estar aquí
1: en tu programa transmisión automática. Así es, mi Robert. ¿Tú qué te compras? Tú andas en moto. Pero, mira, yo usaría una Ford Expedition 1999.
2: Específicamente en 1999.
1: Sí, sí, porque traen una suspensión un poquito más alta más que alta, las modernas. Sí. Traen un motor Tritón 5.7 litros que, que, bueno, no no te lo acabas en toda tu vida. <risa> Tiene un espacio bastante generoso para subir este, a la familia y huir del Armagedón o, es como dices, meter insumos. Tienen una capacidad de jalón muy buena para un remolque.
2: Unas dos, dos toneladas. Más o menos, Sala, sí. De,
1: de, 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 a, a, a lo mejor un poquito menos, no, pero suficiente no, para para sí. traer. Este, las armas contra los zombies y ¿no? ese rollo, ¿no? Y arriba, este, en la canastilla puedes meter otras cosas. Tiene todas las comunidades de una, de una camioneta este, de ese estilo: asientos de piel, aire acondicionado, este, dirección hidráulica. ¿Sabes qué? La caja
2: es, es, la, es la caja de seis todavía, sí. no la de nueve que está ahorita que falla de todas, todas.
1: Sí, yo yo en esa escaparía. Se
2: me hace una buena, en una una buena de esas. opción. Yo fíjate que también, yo, yo me iría por un Homer, aunque es un poco gastador de combustible, ¿Sabes? ¿Sabes qué auto Necesitas una
1: pipa atrás. Sí, que me sí. para...
2: Maverick, un Maverick 65 sí. Creo que por ahí a lo mejor yo me iría porque es rudo y puedes aventar. La sí, vida. seguro. Robert, pues seguro. está vacío, el Chevy, el Bocho también pues resiste bastante como dicen aquí.
1: Ah, sí, héroe de mil batallas. Exactamente.
2: Amigo Robert, pues vamos a hablar
1: de motos. Vamos a hablar de ¿Qué motos. es tu tema. Sí, fíjate que tengo ya algunos años desde 1994 manejando moto y, y sobrio también. Y, y bueno, vamos a platicar un poquito ahora que ya la motocicleta ha alcanzado niveles eh, de comercialización muy grandes sí. en nuestro país debido a que es un medio de transporte eh, que resuelve las, el problema de claro. movilidad. Porque te da continuidad de rodamiento, ¿no? Que es lo que falta en la ciudad y, y en algunos casos también falta superficie de rodamiento, pero la motocicleta te resuelve el problema de movilidad, ¿no? De, de, continu, de continuidad de rodamiento, ¿no? Y, y bueno, pues antes eh, era... había muy pocas motocicletas, yo recuerdo, te digo, empecé en el 94... Te podías meter entre carriles y no había necesidad de fijarse si venía otro motociclista entre los coches sí, claro. porque este no había eh, tantas ve, ve, motos, ve, ¿no? solo. Y ahorita ya tiene que ir transformándose incluso el, el estilo de manejo sí. este, del motociclista porque si te vas, cuando los coches están estacionados y el reglamento te permite este pasar entre carriles, sí, claro. te tienes que fijar cuando pases entre un auto y otro porque puede venir una moto y uh, 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 yo he visto... Sí. Eh, en el último año pues dos, tres eh, accidentes de sí. ese tipo porque no, no se fija, ¿no? Y bueno, con todo este asunto de las motocicletas viene el tema también de la customización, que es la transformación de las motocicletas. Esa
2: personalización. ¿no? Es a, una personalización. A tu tamaño, a tu
1: gusto sí, sí, custom es como a medida. ¿no? Exactamente. Es, es como a medida, pero también se utiliza eh, el término mucho para que en cuestiones de estética transformes tú una motocicleta a tu a tu gusto, ¿no? Y hay, bueno, cantidad de estilos que, que puedes llevar a cabo y eh, los, los principales pues son, este por ejemplo, las choppers, ¿no? Que, que son modificaciones yo creo que de las madres radicales porque hay que cortar el cuadro Sí. Para convertirla en una Chopper. Chop pues, quiere decir este cortar, ¿no? Exacto. En inglés, eh, las demás son custom. O sea, eh, para los, que, los los motociclistas que nos están escuchando, el ponerle un manubrio alto a su moto no la hace Chopper, la hace custom, ¿no? Exacto.
2: O, o la Café Racer, que también lo que ha agarrado. Ah, fíjate
1: fuerza. que es muy bonito el tema de, 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 yo creo que el, el asunto lo podemos, de la customización lo podemos rastrear hasta la posguerra, de, sí. de, de la segunda guerra mundial, donde principalmente los pilotos de, de, de aviones tanto ingleses como norteamericanos empezaron a usar las motocicletas como una forma de tanto de distracción como de decir ya me vale todo y me voy a andar en mi moto ¿no? Ajá, por el, por el país ¿no? los ingleses hicieron eh, las cosas como un poco más mmm, para, para correr aligeraron el peso de, las, de, de estas motocicletas de las viejas BSA, de las Norton de las Triunfo y entonces les ponían los manubrios más, eh, más pequeños para alcanzar mayor aerodinámica. Y, todo eso. y se llaman Café Racers porque hacían carreras de un café a otro.
2: Qué interesante. Está Entonces, eso.
1: por eso se llama sí. ese estilo este, Coffee Racer es, es, o Café Racer, un poco
2: ¿no? al día a día, ¿no? La sí, racer, para el día a día, pero río, ellos buscaban río, la velocidad. Sí, exactamente.
1: ¿no? Entonces, este, por eso ese asunto. Mientras que los pilotos estadounidenses eh, se enfocaron más, por ejemplo, en quitarle todo lo innecesario para hacer la moto un poco más ligera y poder este, también así viajar grandes distancias, ¿no? Y es que las motos viejas, de, de, estamos hablando de las motos del 45 para adelante, sí. Eh, son muy parecidas y se tiene una sensación muy parecida al manejar, al volar en estos aviones que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, en los Corsarios en los Mustang P-51 en este en, en, en los Spitfire de sí, la Fuerza sí. este, Aérea Inglesa no entonces ahí empieza el proceso de transformación yo le voy a dar a, a los amigos que nos están escuchando un consejo que creo que es fundamental a la hora de que dices, ¿sabes qué? Ya me cansé de la moto de, de, de agencia y ahora quiero personalizarla. Sí. Ya sea una, un una, una estilo Coffee Racer o Chopper o, o, o Bagger o, o lo que sea, ¿no? Hay que cambiar manubrio, asiento y pintura. Exacto. Esas son las tres cosas fundamentales que van a hacer que una motocicleta se vea distinta. Manubrio, asiento, asiento y pintura. y pintura. Perfecto. El manubrio y el asiento porque le cambian la estructura de la moto. Sí. No tienes que modificar la suspensión. No, a lo mejor no tienes ni incluso que luego hacerlo un poco más bajita de atrás para que tenga ese estilo, este, como chopper. Eh, nada más con el asiento okay. y con un manubrio se cambia y la pintura. Bueno, hay cantidad. De, de estilos desde la pintura perlada, la pintura mate, ahora es, está muy de moda lo que se llama el Metal Flake, que son sí. esas hojuelitas de... Como de oro. Como de, de diamantina. Sí, que, como, como de diamantina, sí. que con el sol este, se ven muy padres. Tengo un amigo que, que dice que parecen vestidos de quinceañera, pero este a, a mí en lo personal me gusta mucho este estilo así, como medio de los, flashy. De los 60 70 ¿no? se, se, sí, Exactamente. Hay este, medio psicodélicas, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué marcas son las mejores? Porque, a ver, vas a, ir a una BMW que te, da, te deja poco margen de maniobra a menos que fuera la 90, ¿no? Creo que esa es la, sí, la que tiene el motor eh, en, ¿no boxer, en Boxer En Boxer, sí, es, es una recomiendo? bonita
1: 1200 Que parece más este como Coffee Racer Exactamente ¿no? y, Bueno, pues yo creo que la reina de la customización Es la, la Harley y la, y la Indian todavía no porque no hay tantos productos de, de aftermarket, ¿no? De, okay. de, de, no hay tantos productos de marcas distintas para ponerles y modificarlas, ¿no? Harley, desde hace muchísimos años, desde la década de los 60, hay constructores como Arlenes, como Paul Jaffy. Que se han dedicado a crear una gama de accesorios para que puedas modificar tu moto desde los, la tornillería hasta el filtro de aire, pasando por los asientos, espejos y todo eso, ¿no? Y yo creo que por eso es más fácil eh, modificar una, una, una Harley o una, una, una moto de ese tipo Turing o Chopper japonesa, ¿no?
2: ¿Cómo encontrar el estilo? O sea, ¿cuál es mi estilo? A lo mejor digo, I need Coffee, coffee Racer. Eso es bien eso, importante. Ahora es incómodo, eso es
1: bien importante. Sí. Si usted va a querer la motocicleta eh, Radioescucha para salir nada más los domingos y todo eso, se puede aventar un estilo coffee races sí. para ir de aquí a Cuernavaca, ir de aquí a, 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 a Pachuca, ¿no? ir a Cuautla y porque está más pensada en la velocidad y la Exacto. maniobrabilidad, ¿no? Si usted va a utilizar la motocicleta diario, pues piensa a lo mejor en una en una, en una scooter, ¿no? Sí, sí. En una buena scooter, que hay unas preciosas. Vespa tiene scooters muy bonitas, clásicas, e incluso Carabela ha sacado estilos retro de esas motillas. ¿Las
2: Vespas las customizan también? Sí, claro,
1: ¿no, hombre? Y tienen clubes mundiales. Vale. Este, yo, eh, unos amigos que, que tengo son de los Vespa Cowboys. Ah, okay. Pero es un motoclub a nivel mundial. Sí. Mundial. Mundial,
2: ¿no? Entonces, es que una vez por ahí de hasta 500 centímetros, ¿verdad? ¿No, una...
1: hasta, hasta donde yo tengo entendido, la más grande es de 300. 300. Pero no le pide nada. y vuela. A, sin sí, nombre. No, 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 sí. no, 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 no. Es un, una cosa este, muy práctica para la ciudad, ¿no? Si usted quiere tener, customizar una, una motocicleta para exposición, pues ya es otra cosa, es otro estilo y le va a tener que meter más lana, más cromo, cuidarla mucho, ¿no? Eh, pero pues hay estilos. De todo, incluso para el Armagedón, ¿no? Sí, exactamente. Mate militar, etcétera, ah, me ¿no?
2: Encanta el Mate militar. Yo me, yo, yo me compré una moto, pero bueno, no puedes llegar a veces, no puedes cargar tantas cosas para el Armagedón. Sí, ¿no? claro. Robert, antes de que el tiempo nos coma, tú tienes un taller que haces eso, es un especialista, es un maestro de la customización. Fíjate
1: que tengo tengo el gusto de, 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 de colaborar ahí con, con dos. Personajazos del, del mundo de la customización y de, del servicio y del mantenimiento y todo eso. Con José Luis Noria Mendoza y su hijo José Luis Noria Rivera. Ok. Y estamos ahí en esto. Búsquenos, se llama el taller, se llama Mal Ejemplo, Motorcycle Custom Garage. <risa> Ay, padrísimo. Así se llama el taller Mal Ejemplo. Ahí en Facebook, ahí estamos. Eh, estamos en Escuadrón 201. Okay. Y métase a la página para que vea todo el proceso de customización, además de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no?
2: Exactamente, y además tú pues, tienes una, un programa en esta en esta estación. Nos vemos los al rato, sí, a, a las seis de la tarde, en los tarde.
1: incorregibles de la tarde, aquí con el buen Joel, el ingeniero y toda la pandilla, <risa> Alejandro Gándara también, que está aquí con nosotros haciéndonos enojar siempre, Este, pues aquí estamos.
2: Sí, amigo, pues creo que se nos acabó el
1: tiempo por este bloque, pero estuvo padísimo Oye, bueno, vamos rápido,
2: los costos más o menos como con cuánto vamos preparados para hacer un arreglo normal, más o menos, así un hogar de buen cubero. Por ejemplo, un, un,
1: cambio, un cambio de, de manubrio y todo eso puede ser eh, entre 3.500 a 4.000 pesos, un asiento, incluso puedes llevar el tuyo y por lo menos ahí en mal ejemplo lo podemos retapizar y modificar ah, el relleno sí. para que no te salga tan caro, porque sí. un, un, un asiento eh, aftermarket de línea te puede salir hasta en 10, 12 mil pesos, ¿no? Sí, y con esta modificación nosotros lo, lo podemos hacer alrededor, incluso no llega ni a los 2 mil pesos, ¿no?
2: De, de hecho, no me hagas caso, pero Harley Davidson, el verdadero negocio de Harley es todo el aftermarket, o sea, todas las piezas que compra setenta por 70% de su,
1: de su ingreso son de ah, 70%. De 70%. Es de, es de merchandising y de Ajá. accesorios para motos. Únicamente el 30%, y creo que ya va bajando cada día más, sí, claro es de, es de motocicletas. Perfecto.
2: Ahora, ¿tú consigues la moto? Yo te digo, oye, ¿sabes que no soy mucho de moto? Nosotros,
1: nosotros ahí te podemos aconsejar qué moto te puedes comprar, podemos acompañarte a comprarla. Eh, para revisarla mecánicamente y, 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 te, y te asesoramos en todo el proceso para dejarla a tu gusto, ¿no? Oh, que joder, es lo más sí. importante, ¿no? Que cada quien, yo digo que cada quien tiene la moto más bonita. <risa> son, son como las novias y las esposas. Exacto. La tuya es la más bonita. ¿no? Ah,
2: o, o es como tu mamá, ¿no? Mamá sí, está mejor, sí, sí así es, así me es. Me encanta, me encanta eso. Oye y bueno, repítenos, se llama tu taller. Mal
1: ejemplo, mal ejemplo, mal ejemplo. Motorcycle Custom Garage. Ahí lo puede ver en Facebook. Y pues este, y los esperamos ahí. Oye, y, un, y felicidades por este programa que es muy fresco, es muy, muy ad hoc y es muy informativo, ¿no? De, amigo, muchas gracias. Este es tu casa. La, hombre, a ver las, si te podemos ver las eh, veces que quieran. Yo he encantado. Para hablar de motos
2: hay muchísimo. Hay mitos de que te vas a caer. No compres moto. Es historia, historia, historia. Este, ¿Qué
1: tomar en cuenta para comprar una moto? No, Lalo, a tus órdenes, invítame y aquí estaremos las veces que seamos requeridos. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. No, Esta es tu casa. Muchas gracias. Y
2: vamos al siguiente tema que es. Ay, ya me acordé Usted ha, has tenido o has ha sido víctima De las fake news Noticias falsas que ya sí. agarraste Y compartiste sí, los claro, sí. Y dices, ay Pues nosotros creímos en una Casi la compartimos Lo que vamos a poner o vamos a escuchar a continuación Repito, los primeros 20 segundos Es fake news Pero ejemplificamos cómo se escucha una fake news Nos dan ganas de decir De, de replicarlo en todas las redes Pero <risa> no todo lo que vi eso Vamos a escucharlo Científicos australianos acaban de descubrir luego de realizar pruebas con ratones que el virus del coronavirus se queda en la garganta atrapada durante tres días antes de atacar al organismo. Esto, por supuesto, abre una ventana hacia una posible cura, ya que es posible acabar con él durante esta primera etapa si el individuo bebe mucha agua tibia con sal, esto además de tres gotas de vinagre.
0: ¡Alto! Lo que acabas de escuchar es una noticia falsa o fake news. Un fenómeno que amenaza con cambiar la política moderna e impacta en todo el mundo. Ya sabes, yo tengo otros datos. Las fake news confunden, mueven campañas, alteran resultados económicos y pueden acabar con la reputación de la gente. La información es un arma muy poderosa en política, por ejemplo. Los rumores y las noticias falsas se elaboran para perjudicar al resto de partidos o movimientos ideológicos. Algunos candidatos no dudan en utilizar informaciones falsas para atacar a sus oponentes. Durante las elecciones de Estados Unidos en 2016, la campaña de Donald Trump puso la posverdad, los hechos alternativos y las fake news en el centro del debate, y lo Peor, caemos, la mayoría de las veces, redonditos. La cualidad de las fake news es que enseguida se convierten en virales. Hoy en día es posible, con recursos económicos, plagar los muros de las redes sociales con todo tipo de información sin verificar. Noticias falsas puede tener consecuencias muy graves, desde difamar a una persona y destruir su reputación, con todos los efectos que ello conlleva a largo plazo, hasta influir en la opinión pública o provocar alarma social. Pero ¿cómo combatir las noticias falsas? Usa el sentido común, el menos común de los sentidos, dicen. Hay una serie de comprobaciones que puedes realizar fácilmente y que te permitirán confirmar la veracidad de la información, la fecha en que se publicó, si hay faltas de ortografía o errores en el texto, si las imágenes están pixeladas o parecen en retocadas. Otro aspecto que debes de tener en cuenta es la fuente de información. Es un diario reconocido, un portal web oficial o un blog con pocos seguidores. Si no estás seguro, es mejor contrastar la información con otros medios más fiables. Revisa el tipo de notas que publica la fuente informativa. Leyendo el histórico, es posible darse cuenta si tiene algún tipo de tendencia política, social, ideológica o cultural. Y si tienes dudas, no compartas. La desinformación es un enemigo que todos tenemos y podemos combatir. Ah, y el dióxido de cloro El ajo, la miel caramelizada Las gárgaras con agua con sal O las paletas de miel con limón del Dr. Simi No compadre
2: Pues ya lo escuchó Antes de compartir O antes de Creer eh, que una noticia es real Pues hay, hay que asegurarnos un poquito Más allá de ah, Ya lo vi, ya lo vi, lo voy a compartir Hay veces que la inmediatez de la información nos está llevando a cometer errores. Justo ayer hubo un, un caso en donde mataron a un empresario, un, un empresario eh, eh, sobrino de los Slim o primo de los Slim. Eh, y fue y fue mentira esto, ¿no? Entonces, y como esos errores han habido bastantes, han sido que han sido miles o millones, no sé cuántos, algunos pues por descuido otros, como ya escuchamos, eh, pues para mover las cadenas informativas, para hablar mal de alguien. Recuerde que para, regresando al tema del coronavirus, y esto no es fake news, esto es real, hay que lavarse las manos, evitarse dar saludos eh, de, de mano, de beso, de abrazo. Ahorita vamos a, a tratar de, de mantenernos un poquito distantes, sabemos todos eh, y entenderemos que el abrazo ahorita de amigos pues está un poco prohibido. Ya lo sabe, si usted tiene algún síntoma de, 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 de a lo mejor lo de la garganta, marca Lucatel. a lo mejor no son suficientes a estos 18 médicos, pero algo podrán hacer, podrán hablar con usted y decirle, oye, pues me duele un poco la garganta, pasa esto. Y bueno, pues ya, se acabó el tiempo. Gracias a esta, a por estar presente a esta cita. Antes de irnos, quiero dar las gracias al ingeniero Jones, encargado, entre otras muchas cosas, de que usted y yo podamos escucharnos y vernos a través de redes sociales. A Luisito Morán, que siempre está arreglando todo el relajo de notas que estamos haciendo en los controles de esta nave digital. Nuestro amigo Joel Cortés, amigo, muchas gracias. Al mago Mike, que nos organiza todo esto para poder llevar transmisión automática hasta sus hogares. A todos ustedes, muchas gracias. Yo me despido, Eduardo Valdés. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
0: Así concluye una emisión más de transmisión automática. Así concluye una emisión más de transmisión automática. El programa dedicado a la industria automotriz con todas sus variables de, de movilidad. movilidad.